0: Dag 25 blev årets sidste dag i min kommission og kommissionen rundede 2021 af med afhøringer af udenrigsministeren og udenrigsministerens departementschef. Og dagens tema blev truslen mod Danmarks internationale ryg. Jeg overvejede afhøringerne sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International og tidligere pressechef for De Konservative. Du lytter til min og mit navn er Mathias Pedersen. Sidste dag for min kommissionen i retten på Frederiksberg, inden en øh, velfortjent juleferie, vil nogen måske mene.
1: Ja, det øh, har vi slået på nu her i næsten tre måneder, og, og der har været over 60 vinder igennem. Så nu der er man sådan set igennem det officielle program. Der kommer et par genganger i det nye år, og så starter man jo ellers på politiets action card.
0: Og selvom at det var årets øh, sidste afhøring, så var det jo ikke fordi, at vi sluttede af med det helt store festfyrværkeri, som man jo gør den øh, 31. på nytårsaften.
1: Nej, det gjorde vi ikke, men det var alligevel to øh, fra samfundets top. Altså det var jo departementschefen i Udenrigsministeriet, og det var denne Chef, altså Udenrigsminister Jeppe Kofod.
0: Så egentlig nogle ret store navne, men øh, man fik jo ligesom allerede en fornemmelse af, at det nok ikke blev den helt øh, store dag i kommissionen, der... Jakob Lund Poulsen, som noget af det første siger til Lars Gerdt Lose, som er departementchef i Udenrigsministeriet, at Udenrigsministeriet optræder et par enkelte steder ja. i hele den her sag her. Så allerede der var der ligesom lagt op til, at de nok ikke spillede den helt stor rolle i sagen. Nej,
1: det er begyndt at indstille os på en kort dag, og, og det blev det da også. Det blev nogle korte afhøringer begge to i Udenrigsministeriet. Altså, de har været med på sidelinjen, men de har jo på ingen måde spillet nogen hovedrolle. Og selv på mødet den den 3. november er de jo også ligesom med, som det tørne øl.
0: Noget af det første, som kommissionen gerne ville spørge øh, Lars Gerdt Lose ind, som er departementchef i Udenrigsministeriet, de ville gerne spørge ham ind til øh, oprettelsen af CU, fordi de havde deres allerførste møde den, øh, den 10. september. Det var ligesom vigtigt for kommissionen at få slået fast, hvordan arbejdsgangene egentlig var i sådan nogle udvalg her, som for eksempel coronaudvalget.
1: Udenrigsministeriets rolle i det er jo at bringe ting hjem fra udlandet. Altså, hvad har de af indre indberetninger fra, deres, altså fra vores ambassader rundt omkring i Europa? Og det, som jo kommer hurtigt ind på den danske udenrigstjeneste, det er jo, at der har været minkudbrud i Holland, og det har der jo tilbage i maj. Og det, der jo også kommer ind, det er, at man tager de resolutte beslutninger i Holland, som konsekvent blev omtalt i Nederlande, men øh, vi kalder det jo Holland. Der besluttede man jo allerede i maj at, at, at slå de smittede besætninger ned, og så besluttede man jo også at fremrykke en tidligere beslutning om at lukke erhvervet i 2024. Det blev fremskyndet til 2021, så efter bedste vidne, så findes der ikke mink i buer i Holland mere. Om de findes jo i naturen, det kan man jo aldrig svære på, de ikke gør.
0: Og normaltvis, når vi laver de her episoder, så plejer vi jo at tage en afhøring af gangen, men det giver næsten ikke mening med de her to her, fordi de var så identiske. Altså, de fortalte nærmest en til en det samme. Vi kan måske øh, separere øh, Jeppe Kofod en lille bitte smule, når vi kommer til møde i koordinationsudvalget, fordi der blev han restet måske en lille bitte smule mere, end øh, Lars øh, låse Lose gjorde. Men hele omdrejningspunktet i dag var jo sådan set, at de to medarbejdere i Udenrigsministeriet var jo egentlig ikke sønderlig interesseret i noget som helst andet, øh, som ikke handlede om, øh, om hvad der foregik øh, uden for landets grænser.
1: Nej, de var, de var helt synkrone i deres øh, forklaringer, fordi det var kun det udenlandske perspektiv, de havde. Og Danmarks omdømme, altså det, det, er jo det sidste vi skal huske, at det er det, de værner om, fordi at de var jo meget bevidste om, at en nyhed om, at der var udbrudt øh, smitte-covid i verdens største land og et land, der i øvrigt har en, en gigantisk stor fødevareeksport. der der kan sådan en, en smittenyhed, det kan få fortale konsekvenser. Han, han henviste jo til Dennis Crown i Horsen, som er et kæmpe, kæmpe øh, slagteri, som allerede var ramt eller var blevet ramt af en nedlukning, altså et importforbud i Kina, fordi der havde været konstateret smitte, i, ikke i mink, men altså i en dyrebesætning, så, sandsynligvis en, en svinebestand, som, øh, som, som de her skulle slagte. Og det, det viser altså, hvor hurtigt man er i udlandet til at reagere, lige snart man hører rygter om smitte i dyr.
0: Så derfor er de jo begge to meget interesseret i den her risikovurdering, som der kommer fra Statens Serum Institut, som jo handler om, at en fortsat produktion af mink kunne have en betydelig risiko for, hvorvidt vaccinerne vil virke på lang sigt. Altså det her med, at vi kunne få en pandemi i pandemien simpelthen. Ja,
1: ja. De er jo jo opmærksomme på, at det her er en en oplysning, altså en konklusion fra SSI, som har konsekvenser ud over Danmarks grænser.
0: Og så var de jo meget optaget af, at den her viden her, den kunne vi jo selvfølgelig ikke ligge inde med ret øh, længe, før at, øh, man var nødt til at være transparent og øh, fortælle det til, øh, til omverdenen, fordi der er nogle særlige Ja
1: Jamen altså, vi har jo indberetningspligt, det har vi også hørt. Øh, indberetningspligten ligger faktisk i Sundhedsministeriet i SSI. Når man kommer med den slags opdagelser Og det her, det var jo forskningsresultat om, at, at smitte kunne skabe mutationer, og det var mutationerne, der var alvorlige i relation til effekten af de, de vaccineprogrammer, der var på vej. Men så skulle man jo indberette det både til EU, og man skulle indberette det til WHO, altså FN's øh, sundhedsorganisation.
0: Og derfor så øhm, lå det øh, Jeppe Kofod meget på sinde, at man var meget transparent i hele den del, fordi der har jo været noget kritik af Kina i forhold til deres indberetning, og hvorvidt de har holdt nogle informationer skjult for offentligheden.
1: Ja, det, var, det har jo været en skandal i Tidje på at de faktisk, havde det øh, klar over, at, at, øh, at den her smitte var opstået i, i Wuhan, og at man ikke havde delt nyhederne, og man ikke har delt de øh, erfaringer, man havde med den hurtigt nok fra Kina. Men det var ikke, noget, det var ikke en situation, øh, man ønskede, at Danmark skulle være i. Så, så, så det handlede altså om, at vi måtte ikke sådan blive ramt af sådan noget hemmelighedskrammeri. Vi skulle være transparente, vi skulle være åbne. Så derfor var det en nyhed, man ikke kunne gå og putte med. Det var ikke noget, man sådan kunne, kunne gemme af vejen og, og, og komme tilbage til eller lade andre se på. Det var en nyhed, en konklusion om, øh, om folkesundheden, som øh, risikoen for folkesundheden, som skulle ud med det samme. Altså, der skulle handles med det samme.
0: Og derfor så er det jo også risikovurdering, som øh, ligesom ligger øverst i bunken, der de skal gennemgå materialet øh, til øh, møde i KU-udvalget. Og, øh, et tilbagevendende spørgsmål, det er jo omkring de her bilag her, hvor i der jo står, at der mangler hjemmel til kompensation og til også til yderligere tiltag i forhold til aflivning af mink. Og der fortæller Lars Gert jo, at lige så snart han bladrer bilagene igennem, og han ser, der står kompensation til minkavler, så bladrer han sådan set videre, fordi han siger, at det har simpelthen intet med udenrigsministeriet at gøre.
1: Nej, altså han var jo også i isolation, han der derhjemme. De har jo også, hvad skal man sige, hænderne fulde af alt muligt andet. Altså der var jo store udenrigspolitiske... Emner på tapetet lige også præcis i de dage, altså der var jo terroraktion, som vi hørte om, både i Frankrig og i i Østrig. Og så var der jo det amerikanske valg, altså den 3. november sidste år var jo sammenfaldende med det amerikanske valg. Så i UNAS-ministeriet har man jo haft øjne alle mulige andre steder hen også.
0: Og de modtager jo materialet på fuldstændig lige fod med alle de andre, altså seks minutter før mødet går i gang. Og både Jeppe Kofod og Lars Gerdt de siger, de har simpelthen kun koncentreret om ting, der ligger inden for deres eget resortområde. De skipper selvfølgelig nogle af de andre ting, men det er kovret, det er risikovurderingen, ja, ja. og så alt, der involverer uh, relationer til udlandet, som de ja. koncentrerer sig om.
1: Og det er jo ikke nogen no- speciel tilfælde her, det gør de altid. Altså som de siger, vi orienterer os altid i kovret. Hvis der er et bilag, vi selv har været ind over, hvis det er os selv, der har en sag på, så kan vi selvfølgelig sagen, og derfor kan vi også bilagene. Men man kan ikke forvente at man læser andres bilag.
0: Men hvor Lars Giert Lohser måske fik lov til at slippe hurtigt af krogen i forhold til, øh, hvorvidt han har fået læst de her bilag eller ej, så måtte, øh, måtte Jeppe Kofred altså lige blive øh, hængende ved det emne i et stykke tid, fordi at kommissionens udspørg, Jacob Lund Horsen blev ved med at spørge ind til sådan, jo, men det er en beslutning, som jo rækker ud over det, som der stod i coveret, og øh, det er jo som du selv siger, en meget alvorlig situation. Hvorfor holder man ikke en pause? Hvorfor øh, er det ikke en særlig grund til så at, at orientere sig i bilagene? Og hvorfor orienterede du dig ikke i bilagene lige kort efter mødet osv.?
1: Altså det er jo klart, det er også Jakob Lund Poulsens pligt at spørge ind til de, hvad skal man sige, små uopklarede ting, der er. Men der er jo ikke nogen, der har læst det her bilag. Det er jo, det er jo fuldstændig klart nu efter den sidste mand er blevet afhørt i, i år, at, øh, at bilagene anses for, ja, et appendix, det er noget, man kan slå ned i, hvis det er sådan, at der, der skulle opstå et, ja, et, et tvivlsspørgsmål, Men det er det enkelte fagministerium, som har ansvaret for de bilag, som man har puttet ind. Og det var Fødevareministeriet, der puttede det her berømte bilag ind, der beskriver de to modeller, modellen, og, 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 og lukkemodellen. Og de sagde jo ikke et kvik på, ikke, i hvert fald ikke om bilagene på selve mødet, så de har jo åbenbart heller ikke selv synes, at det var top of mind, som Henrik Stusgaard har, 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 har omtalt det.
0: Og noget af det, som jo også lige pludselig er blevet ret interessant for kommissionen at dykke ned i, det er, hvem siger hvad i hvilken rækkefølge. Og der ved vi jo pludselig fra Magnus Heunekes notater, at Johan Legardt i hvert fald er blevet, blevet noteret i hvert fald, som en af de første, hvorvidt han var. Den første efter statsminister, Mette Frederiksen, det er der nogen, hverken nogen, der kan bede eller afkræfte. Men noget af det, som man har dvælet meget ved, det er, at Magnus Heunicke har skrevet under uh, Johan Legard,
1: uh, afliv mink. Ja, slå, mink slås, slås ihjel.
0: Ja, ja. Og, og, og der har man jo stillet spørgsmålstegn ved, om det var, hvorvidt det var Johan Legard, der foreslog det, om det var hans uh, idé, om det var ham, der lagde ud med at, uh, at sige, at der, nu var der ikke nogen vej tilbage, nu skulle alle Mink og slås ned. Og ja. der siger Lars-Gert der Lohse i dag, det vil være meget underligt, hvis det
1: var ham, der ja, sagde det. det. Ja, det ville ikke være den korrekte politiske rækkefølge. Og en departementschef skal slet ikke k- konkludere på sådan et møde. departementschefen må gerne byde ind, hvis de har noget at byde ind med, som jeg ja, sagt, de sådan bliver, bliver spurgt om. Men ellers er det jo et, et, et møde for ministre. Og øh, det har han aldrig oplevet, at en departementschef skulle gå ind og konkludere. Og at, og at man i hele sæt laver en konklusion så tidligt i et møde, men altså, det ligger jo nogenlunde fast, at, at Mette Frederiksen åbner mødet, hvilket også er naturligt, fordi koordinationsudvalget er forankret i statsministeriet. Det er så justitsministeriet her, der har samlet materialet. Og derfor er det nok også oplagt, at de ligesom ligger nummer to i, i talerækken følge, hvor de ligesom redegør for, hvad er indholdet i coveret, hvad er det, vi skal snakke om i dag. Og så må Magnus ikke være kommet ind på en tredjeplads og har redegjort for, for øhm, risikovurderingen.
0: Og Jeppe Kofrud, han siger faktisk, at han øh, er, er lidt usikker på, hvorvidt man har diskuteret øh, Jemmels øh, spørgsmål. Fordi han siger, at han, han, øh, han soner ligesom lidt ind og ud af mødet. Fordi at et er, at han sidder med en uh, iPad, hvor han jo ligesom følger med i mødet. Øh, to, så har han en, en iPad liggende foran sig med øh, materialet på. Og så ligger han også lidt og med en tredje iPad, simpelthen, fordi han skal være med i et interview på TV2 News kl. 22.30. Fordi, som du så selv nævnte før, det amerikanske valg forstår jo samtidig. Ja. Og der skal han altså medvirke i News kl. 22.30, og vi ved jo, at mødet i de koordinationsudvalget, det startede 21.30. Ja,
1: og vi ved jo også, at det var så tre kvarter ekstra omkring kvart over 11, altså syv kvarterer. Jo, men altså, Jeppe Kofo ved jo godt, at... at øh, for at bevare sin troværdighed, og det er jo vigtigt for alle vidner, ikke bare for Jeppe Kofod, så skal vi heller ikke sige mere, end, 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 end man kan holde til. Så hvis han lagde hovedet på blokken og siger, at jeg kan garantere for, at der ikke blev diskuteret hjemme, så ville han jo været utroværdig i det, han ikke deltager i de sidste tre kvarterer. Så er jeg helt sikker på, at han har sagt, at øh, nej, det, der ikke har været hjemmelses drøftelse. Så havde Jacob Holm Poulsen, så havde til at taget fat i det og sagt, hvordan kan du vide det? Og, så, og det kan han jo af gode grunde ikke vide, når han ikke deltager i de sidste tre kvarterer. Så han holder sig til det, han ved, der har ikke været tryffes om hjemme. Men altså alle de andre 15, 16, 17 stykker, der har været med til koordinationsudvalgsmødet, har alle sammen bekræftet, at det har der ikke været diskuteret hjemme.
0: Og Jeppe Kofod fortæller så, at hans opgave efter mødet i koordinationsudvalget, det var ligesom at klage ambassadørerne på til at kunne til at kunne svare på henvendelser, og også til at overvåge den udlandske presse, fordi han vidste jo godt, at det her det kunne godt få stor betydning for, hvordan den udlandske presse de vil sætte Danmark i, i søgelyset kort tid efter den her beslutning.
1: Ja, altså udenrigsministeriet har jo været ops på hele Mink-situationen, som sagt lige siden maj, at man i de øh, besætning i Holland, og man lukkede erhvervet. Så man har også haft sådan et, 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 en, en, en telefonlinje, en hotline nærmest ind i, Udenrigsministeriet, som som kaldes Line of Take. Men det er sådan en hotline, som de udlandske ambassadører kunne ringe ind til. Så så man har jo oprettet et system i Udenrigsministeriet til at kunne håndtere henvendelser fra de danske ambassader i udlandet. Men her på dagen får han jo til opgave at snakke med både de danske ambassadører, men, men jo også med med udenrigsminister i, i hele Europa, og han ramser jo en lang, lang, lang række op af udenrigsminister, han har talt med, og som, som øh, formanden for grænsningskommissionen, minkkommissionen, kommissionen han siger, det øh, ville nok måske være, have været lettere og hurtigere at opremse dem, du ikke har talt med. At ja, de har været meget langt fremme i stolen, og, og, øh, og tage den her diskussion omkring de smittede danske mink og nedslåninger nu øh, meget alvorligt og være på forkant. Vært foran bolden, som det hedder inden for har vi jo lært inden for regeringssprog.
0: Ja, så man kan sige, at det handlede for regeringen i hvert fald ifølge øh, Jeppe Kufrud, om at man nu udviste øh, handlekraft, og at man var ekstremt øh, transparent i den her periode her. Det var vist det, som, som lå ham på sinde i forhold til hans rolle i hele den her sag her.
1: Ja, han har jo så også et øh, pressemøde med den internationale presse i Danmark. Det, jeg mener, han har det den femte, så... Øh der deltager kun han selv, og, og så selvfølgelig nogle af de personer fra udenrigsministeriet, men så den internationale presse, som, som arbejder i Danmark. Reaktionen for udlandet jo også kom prompte. Altså, der var jo tre lande, som, øh, som lukkede for indrejse, og det var jo England, og det var Irland, og så var der også Rumænien, og, øh, og så var der to store lande, Tyskland og Norge, som rasslede med sablen, men øh, dem, kom man altså, dem fik man beroligt. Så, men tre lande lukkede endelig som følge af, at de, de hørte, at der var, der var ja, så altså smitte i Danske Mink, og, og at der havde været mutationer.
0: Og det var derfor, det handlede om at, at udvise handekraft at ja. man tog den her situation alvorligt, så man undgik, at flere lande pludselig ville gå samme vej som England ja. og, og Irland for eksempel.
1: Ja. Så, altså, det var jo det var en... Altså, de understreger den der alvor. Altså, Danmark kan ikke tåle at miste omdømme, og... Øh, og det bliver jo også, Lars Lose orienterer jo også to dage senere, altså den 5. november, i endnu et koordinationsudvalgsmøde om den her handlingkraft og hvor alvorligt det var.
0: Og hvis vi så skal vende tilbage til, til kommissionens arbejde og deres helt store spørgsmål, som jo er noget af det vigtigste, det er, hvornår han bliver orienteret omkring det manglende lovhjemmel og ifølge Jeppe Kufrid, jamen så bliver han det nogenlunde samtidig med, at det kommer ud i pressen faktisk. ja.
1: Altså, han, han får ikke nogen... Som jeg har hørt, de andre ministerer jo er blevet kontaktet af deres departementschefer. Det er han så åbenbart ikke blevet. Han har orienteret sig i